0: Um, det er grund bare å begynne rätt på her <laughs> det er eller ved teksten som jeg har fått er hentet fra Jesaja 42 vers 1-12 og når jeg leste den så var det utrolig mye spennende som jeg kunne ta tak i men siden det er lovsangskveld og lovsang er noe som ligger på mitt hjerte så var det naturlig å se teksten i lys av tilbedelse. Det jeg skal dele er ting som har jobbet i mig en del år. Så det er litt spennende, og så er det litt skummelt. Jeg begynner med å lese teksten. Hvis du har bibel med, så kan du jo slå opp hvis du vil. Jesaja 42, fra verset 1. Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i. Jeg lägger min ånd på ham. han. Han ska føre rätt ut til hedningefolkene. Han skal ikke skrike og ikke rope, og han ska ikke la sin röst høre på gaten. Det knekkede rør skalan han ikke knuse, og den rykene veke skal han ikke slokke. I sannhet skal han føre retten ut til dem hans ska ikke bli utmattad och hans kraft skal ikke bli knekt för han får grundlagt retten på jorden. Och på hans lov väntar fjärren kyster, så sier Gud Herren, han som skapte himlen och utspände den, som brettte ut jorden med det som gror på den. Han som gir onde puste folke som bor på den och onn till dem som färdes på den. Jag Herren har kallat dig i rättfärd och tagit över hon. Jeg vil verne dig og gjøre dig til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blinde øyne, føre de bunne ut av fangehulle og føre dem som sitter i mørket ut av fengselet. Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære, eller de utskårende bilder min pris. De ting som er forkyndt tidligere, se, de er kommet. Og nå forkynder jag nye ting, før de spyrer frem, la jeg dere høre om dem. Syng en ny sang for Herren. Syng hans pris fra jordens ende. Dere som farer ut på havet og alt som fyller det. Fjerne kyster og dere som bor der. Ørkenen og den spyr ska oppløfte rösten De landsbyene hvor Kedar bor. De som bor på fjellet ska juble. Fra fjelltoppene skal de rope høyt. De skal gi Herren ære og forkynne hans pris på fjerne kyster. Teksten starter med at vi får beskrevet noen av Messias sine karakterer. Det er Herren selv som maler et bilde av hvem Messias skal være. Han tilkaller ikke oppmerksomheten til sig selv. Han støtter de svake og undertrykte. Han er full av kraft. Han setter fri og kommer med legedom. Han er pakten å komme med frelsens velsignelser som vi ved Guds nåde får Vi ser videre at ingen andre får Guds ære. Hvorfor? Jo, fordi det er ingen andre som er verdig hans ære. Finns det da noe eller noen andre som vi som ska få vår pris og ære? I vars 9 leser vi. De ting som er forkyndt tidligere, se, de er kommet. Og nå forkynder jeg nye ting. Før de spyrer fram, la jeg dere om dem. I dette skiftet i teksten, så kan vi se at Gud er en vi kan stole på. Ser du? Det har sagt skal skje, har skjedd. Men det sier oss også noe om at Gud ikke er ferdig med sitt skapeverk og sin gjerning. Noe nytt er på vei, og vi ska få høre det før det spirer fram. Hva betyr dette? Jeg tror det ligger noe profetisk her. Ett eksempel på det. Menigheten här har gjennom ti år fått ord og bilder som peker mot en vekkelse. Vi har fått glimt av noe som Gud vil gjøre. Han forkynner nye ting. Vi vet ikke når det vill skje, men vi har tro for at det kommer i Guds tid. Denne troen har vi, fordi vi har erfart at han holder det han lover. Så erfarer vi at noen ganger tar det lang tid før vi ser hva dette nye er. Andre ganger ser vi det løpet av kort tid. Som for alle andre har det også i mitt liv både vært lange og korte prosesser. Gud arbeider, og ting kan noen ganger endres raskt, og andre ganger er det processer som går over år. Jag vil dele med dere litt av mitt vittnesbyrd og min vei inn i lovsangstjenesten. Og i det så er det viktig for meg å understreke at måten Gud møter meg sannsynligvis vil være ulik måten han møter dig. Gud kjenner oss hver enkelt, og møter oss sånn som han mener det er best der vi er. Jeg hadde lenge lurt på vad min tjeneste i menigheten skulle være, men hade ikke fått noe, noe svar. Under tid for bønnkonferansen, jeg tror det er 14 år siden, skjedde følgende. En av talerne bodde hjemme hos oss, og før vi gikk på møte fredag kveld, spurte om jeg skulle være med i lovsangen. Responsen min var väldigt klar. Det skulle jeg ikke. Og hvorfor skulle jeg nå det? Ikke var jeg en del av låsangstimet, og ikke hadde jeg tenkt tankene en gang. I løpet av lørdagen var det enda en som stilte det samme spørsmålet. Og responsen min, den var den samme. Da jeg kom hjem lørdag kveld, måtte jeg sette meg ned. Så sier jeg til Jesus, «Hvis dette er dig så må du gi mig en sjanse til». Søndag formiddag var jeg på gudstjenesten sammen med en av mine nærmeste venner, Gry Øvegård, som var en del av lovsangstimet. Da hun satte sig etter lovsangen, sier Gry til meg, «Når vi skal synge etter talen, overtar du min mikrofon. Der var det igjen. Hadde jeg noe valg? Ja, jeg kunde la være. Men jeg hade jo allerede bedt Gud om en ny sjanse, hvis det var han. Jeg valgte å gå. Da jeg sette meg ned etterpå, gi Gry meg en lapp. På den sto det. I dag har jeg lagt fra meg stafettpinnen, og du tok den. Etter møtet ble valget bekreftet av flere. Ole hade stått ute i gangen og bedt. Han fikk et bilde av at Gry løp med en stafettpinn i hånden og ga den videre til mig. Når han snur seg og ser in i salen, sto jeg fram og sang så var det to stykker som ba for meg etterpå, og enda en gang kom ordet om at jeg hadde tatt opp en stafettpinne. Jeg opplever at Gud har talt til meg om noe nytt, och här kom det raskt. Så har veien vidare i lovsendstjenesten gått i svinger. Det har vært pauser, den har tatt ulike retninger, men jeg er utrolig takknemlig for å få stå i den tjenesten som jag gör. Vi går tilbake til teksten i vers 10. «Syng en ny sang for Herren.» Hva betyr dette for oss i dag? Hva er denne nye sangen, og hvordan kan det se ut? Det hebraiske ordet for ny er hadash. Som ett verb så det, kan det bety å gjøre ny, eller gjenopprette, eller fornye. Som adjektiv så kan det være ny, eller en ny ting, eller frisk. En ny sang, kan være å sette ord, nye ord, på sannhetene i Guds ord. Ta for eksempel to sanger som vi har brukt mye i lovsangen här Salmen «Ren og rettferdig» og lovsangen «Den du elsker». «Ren og rettferdig» er skrevet i 1895. «Den du elsker» blir utgitt i 2016. Det er 121 år mellom disse to utgivelsene, eller når de er skrevet. Men om vi ser på tekstene, er tematikken den samme. Jesus tok vår synd og skyld. På grunn av hans offer er vi fri og kan stå rettferdige og uten fordømmelse. Ordene og melodiene er ulike, men Guds sannhet står fast. Kanskje har den ene sangen en dypere klangbund i deg, mens den andre vil berøre en helt annen person. Og da tenker jeg for den rikdom vi har. Det betyr jo bare at enda flere kan bli berørt av Guds sannheter og lære dem å kjenne. En ny sang kan også bety noe helt nytt og friskt. Noe som ikke er hørt tidligere. Da må vi få en helt ny åpenbaring av hvem Gud er. Men no, hvordan kommer vi dit? Jeg vill ta deg med in i Guds tronssalen. Og leser fra åpenbaringen 4 fra vers 2. Og se. En trone var satt i himlen og det satt en på tronen. Han som satt der var å se til som jaspisstein og sarderstein. Og rundt tronen var det en regnbø som en smaragd å se til. Rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronene satt det 24 eldste, kledd i hvite klær og med kroner av gull på sine hoder, fra tronen går det ut lyn og røster og tordendrønn, og syv ildfakler brenner foran tronen. Det er de syv Guds ånder. Og foran tronen er det like som et glassav, like krystall. mitt midt for tronen og omkring den er de fire livsvesener, fulla av øyne, foran og bak. Det første livsvesen er like en løve, det andre livsvesen er like en okse. Det tredje livsvesenet har ansikt som på et menneske, og det fjerde livsvesenet er likt en ørn i flukt. De fire livsvesener, hvert enkelt av dem, har seks vinger, og de er fullsatt av øyne, både runt om og under vingene. Natt og dag sier de, uten opphold, «Hellig, hellig, hellig, er Herren Gud, den Allmektige, han som var, og som er, og som kommer.» Og når de fire livsvesener gir pris og ære og takk til ham som sitter på tronen, han som lever i evighet, da faller de 24 eldste ned for ham som sitter på tronen og tilber ham som lever i all evighet og kaster sine kroner ned for tronen og sier, «Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og æren og makten, for du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje ble de til og ble de skapt.» Jeg synes dette er en mektig tekst. Kan du se det for deg? Disse fire livsvesene som uten opphold sier «Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige», og de 24 eldste som hele tiden bøyer sig for kongen. Hvordan kan de klare dette i all evighet? De må jo en eller annen gang gå lei, eller kanskje gå tom. Nej, Vi leste at livsvesene har øyne overalt det må jo bety at de alltid kan se Gud, uansett vilken vei de står. De står aldrig med ryggen til. Jeg liker å tenke at de alltid ser noe nytt, en ny fasett ved Gud og hans hellighet, som gör at de bare må prise ham. Og dette fører igjen til at de 24 eldste tar del i den samme lovprisningen. ser noe, de uttrykker det, og dette fører til at de eldste ger en respons. Tilbedelsen vokser, og den utvides. Nå har ikke vi øynene overalt, og det ska vi vel være glad for. Men ser vi likevel nye fasetter ved Gud, erfarer vi nye oppenbaringer om han som er verdig til att få all vår pris og ære. Livsvesenet og de 24 eldste er rett foran Guds trone, men Guds ord sier at vi i frimodighet kan tre fram for nådens trone. Her vil også vi få åpenbart hvem Gud er. Og når dette skjer, deler vi da denne åpenbaringen med andra slik at de også kan ta del i vår lovprisning, så den vokser og utvides. Synge en ny sang for Herren, syng hans pris fra jordens ende. Hvor skal denne sangen lyde? Jo ser vi teksten, så er det fra jordens ende, i ørkenen och på fjellet, på havet og ved kysten. Och denne sangen vil lyde ulikt fra de ulike stedene. Om du står i en ørken og synger, eller om du står på en fjelltopp, så vil den samme sangen høres forskjellig. Hans pris vil ha ulikt uttrykk, om den synges som en norsk folketone, eller som en japansk. Sannsynligvis vill den norske folketonen träffa oss här bättre än den japanske. Samtidigt så kan vi också erfara att andre kulturs tillbedelse träffar oss på djupet. Varför? Jag tror Gud önskar eller jag vet, Gud önskar och möta oss alle. Och jag tror att han har lagt något av sig själv, ett fingeravtryck, en karaktär i varje kultur. Og hvert folkeslag, ja, i hvert menneske. Og når dette brukes i tilbedelsen, kan det berøre oss. Dette skjellet, det köpte vi da vi var på Samoa. Det er laget til ett instrument som vi ikke bruker her hjemme. Men det brukes på øynene i stillehavet. Og de blåser i det, og jeg skal ikke begynne å prøve meg på det. Vi har prøvd hjemme, men det gikk så veldig bra. Uansett. Da vi kom til Hawaii, så hørte jeg det for første gang. Det er vanskelig å forklare hvorfor. Men lyden av dette fikk en klangbund i mig. Det ga meg en ny åpenbaring av Gud- det berte mig på dype. O vi skick flere faringer av den polynesiske kulturen där vi var på Hawaii. varje. vi var sammen medflere som bruket denne kulturen i sin till Rytmene, sangen och uttryke brukes ille gi Gud är de och og osså till evangelisering. O när det kan sikert att du ville ha en samma upplevelsen där som det je i men det er gjerne noe helt annet som vill gi dig en samme Tillbedelsen Tilbedelsen vår vil også være ulik etter hvordan vi har det i livet. Vi kan se på ørkenen som et tørt sted i eget liv, og fjelltoppen som ett punkt där vi har forsert en stor hindring. Og jeg tror nok at vi synger en seiersang når vi står på toppen av fjellet, men er vi i ørkenen, så har det kanske en klagesang. Bli med inn i tronsalen igjen, i åpenbaringen 7-9. Deretter så jeg å se. En stor skare som ingen kunne telle. Av alle folkeslag og stammer og folk og tunge mål. De sto for tronen og forlamme, kledd i lange hvite kapper og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud.» Han som sitter på tronen og lammet. Kan du se det for deg? Er det ikke fantastisk? Alle folkeslag, stammer, folk og tungemål, sammen foran Guds trone i tilbedelse. Hvordan tror du dette kan se ut? Hvordan vil det lyde? Se for deg folkegrupper i Afrika. Hvordan kommer de inn i tronsalen? Hva instrumenter har de med seg? Jeg tror de kommer syngende og dansende. Hva når skottene kommer in? har de med sig sine sekkepiper og tilbe Gud med de? Hva med allt annet som Gud har lagt ned i hvert enkelt folkeslag og hvert enkelt menneske? Jeg vet ikke hvordan det blir, den jag liker att tänke at det Gud har lagt ner i oss ska også få komme till uttryck föran han. Unity in diversity. Enhet i skillighet. Vad säger det oss? Är en typ av tillbedelse mer rätt än en annan? Är mitt uttryck bättre än ditt? Gud vill höra din lyd, din stämma og ditt uttryck, slik som bara du kan reflektera han. Hvis det er sånn at Gud ønsker og lengter etter vår tilbedelse, og han er den eneste som fortjener vår ære og pris, tror du ikke da at han vil ta imot akkurat din tilbedelse, sånn som den er? Om den er med gråt eller jubel, på kne eller dansende, med flagg eller med akrylmaling, om du er på fjelltoppen eller i ørkenen, om du synger en helt ny sang eller takker for det han allerede har gjort for dig han är den som är värdig och förtjänar vår tillbedja oavsett hurdan vi känner det. När vi kommer fram för Gud så är det många ting i oss som lätt kan si att vi ikke är värdig till att tillbe han. Jag är inte god nog, ikke helig nog, inte andlig nog. Men det är en inbjudan som du kan takke ja tacka ja till. Inbjudan till att komma in föran hans trone, den samma platsen der livsvesenet roper «Heldig, heldig, heldig!» Et sted der vi kan ta del i det samme, fordi vi får se hans skjønnhet. Bli overveldet av han, og gi vår respons tilbake til han. Jesus har tillit oss. Han bar vår skyld og skam. Derfor kan vi komme inn for hans troende, med lovprisning og sang, uten skam og uten forbehold. Gud lengter etter din respons, Ditt uttrykk för å elske han tilbake. Han vill vise deg noe nytt, han inviterar dig till å vokse in i det. Det er ikke en prøve du ska bestå. Fest blikket på Jesus. Glem de som står runt dig, La han gi dig en erfaring av ett dypere fellesskap i tilbedelsen än det du trodde var mulig. Fra dette dype stedet av intimitet strømmer liv og autoriteten. Denne närheten og fellesskapet forandrer oss, leger oss og fyller oss med liv fra han. Men kanskje mest av allt blir vi i dette møtet fylt av takknemlighet over hvem han er, hans skjønnhet og hellighet. La oss sammen stige inn for hans trone i kveld. Kjære Jesus, jeg ber Herre og Matt, vi nå skal få komme in for din trona, in i din nærhet. Jeg ber om at vi ska få en ny erfaring av deg i dag. Vis oss noe nytt. Ta oss et skritt videre i Jesu navn.